0: Всем привет! Это «Калькулятор» подкаст «Медузы» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие. Наталья Грибулин, предприниматель и автор телеграм-канала о финансовой грамотности, это тоже считается.
1: И Назар Щетинин, на основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор». У нас уже второй выпуск про то, как не надо поступать с деньгами. До этого мы общались с Олегом Анисиевым, который рассказал о том, как деньги... Утекает из наших карманов благодаря всяким мошенникам.
0: Сегодня мы также говорим о мошеннических схемах, но о тех, которые связаны с кражей денег с наших банковских карт.
1: А происходит это примерно так. (звы) (звы) Алло. Алло, Николай. Да, это я. Добрый день. Вас беспокоит и служба
2: безопасности вашего банка. Дело в том, что мы только что зафиксировали подозрительную операцию по вашему банковскому счету. Кто-то пытается вывести 5000 рублей, находясь в городе Сочи. Но нам необходимо проверить, вы ли это действительно. Скажите, пожалуйста, это вы?
1: Нет, я ничего не переводил. Я не в Сочи, а в Москве.
2: Тогда это? точно мошенники. Нам нужно срочно принять меры и приостановить все операции по вашему банковскому счету. Но для этого нам понадобятся ваши персональные данные.
1: Скажите, вы можете нам сейчас их продиктовать? Да, конечно. Хорошо,
2: давайте начнем с номера вашего паспорта.
1: Таких случаев в последнее время становится все больше. Они говорят в социальных сетях и пишут в СМИ. Говорим и мы, расскажем о том, какими методами действуют мошенники и как не попасть на их удочку.
0: А партнер этого выпуска международная платежная система Visa. У нее есть образовательная программа. Она учит людей распознавать злоумышленников, которые пытаются украсть данные ваших банковских карт и деньги с них. Таких мошенников еще называют социальными инженерами. Пользоваться этой программой очень просто. Перейдите по ссылке игра на деньги. Ссылка дана в описании выпуска, и выберите игровую ситуацию. Всего их пять. Каждая из них научит вас не попадаться на уловки мошенников, чтобы обезопасить себя и сохранить свои деньги.
1: С нами сегодня в студии Евелина Нечапаренко, начальник департамента управления рисками компании «Виза» в России. Она знает о таких мошенниках все и поможет нам разобраться. Здравствуйте, Евелина.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день, велина давайте сразу с первого и важного вопроса начнем Складывается такое ощущение, что в последнее время мошеннические схемы, в которых жертвами становятся обычные люди, а не финансовые организации, то есть не банки Расцвели пышным цветом и появляются все новые, все более и более изощренные способы такого мошенничества Давайте
2: расскажем нашим слушателям, с чем это связано Да, вы совершенно правы. За последние несколько лет банки усовершенствовали свою систему информационной безопасности и технической, технологической безопасности. Эти усилия были очень, скажем так, и дорогие, и занимали много времени, много ресурсов. И в настоящий момент взлом банков стал ну, практически нецелесообразен, особенно на нашем рынке, так как наши банки очень хорошо защищены. И поэтому мошенники уже переключаются на другие области – в частности, нам область, где очень слабый, скажем так, человеческий фактор. Это мы с вами. Это все люди, у которых есть на руках кредитные карты, дебетовые карты, и которые тем или иным способом могут стать жертвами мошенников, так называемых социальных инженеров. То есть мошенникам атаковать банки просто очень сложно и дорого. Это сложно, это дорого, и это занимает очень много времени. Угу. Я, наверное, не буду про технологии рассказывать, чтобы никому не давать идеи.
1: Я, как айтишник по своей основной профессии, подтверждаю, айти IT- это дико дорого. Естественно, на стороне тех людей, кто обеспечивает безопасность, айтишники самого высокого класса, поэтому, конечно, это будет с каждым днем сделать все сложнее.
2: Совершенно верно.
0: Евелина. давайте тогда сразу расскажем, кто такие социальные инженеры и чем они
2: опасны. Социальные инженеры – это, скажем так, это умелые психологи, это люди, которые, применяя психологические методы, обманывают держателей карт путем уговоров, даже угроз иногда, и таким образом выманивают у них платежные и личные персональные данные. Они ставят держателей карт в нестандартную ситуацию, когда человек теряет самообладание, поддается каким-то страхам и в связи с этим начинает рассказывать мошеннику, так называемому социальному инженеру, ту информацию, которую они мошенники пытаются выманить.
1: А можно какой-то пример из жизни, желательно, да, или какую-то статистику, которую наверняка вы обладаете, по поводу того, в чем выражается эта социальная инженерия, да, потому что, видимо, там как-то много оттенков этого, да, и вот желательно нашим слушателям как-то об этом рассказать.
2: Но методы, которые используют социальные инженеры, они достаточно разнообразны. Самый, может быть, популярный в последнее время – это когда приходит СМС якобы от имени банка или поступает звонок на мобильный телефон якобы, опять же, от представителя банка. И придумывая определенные алгоритмы, определенные схемы, сценарии, как выманить данные у держателя карт, мошенники действуют как раз вот по такому скрипту. Эти сценарии уже заранее разработаны, с учетом специфики там, клиентской базы, ситуации на рынке. Ну, например, приходит смс или поступает звонок сразу держателю карты, якобы от сотрудника безопасности банка, с информацией о том, что по карте идут мошеннические операции. И для того, чтобы остановить эти мошеннические операции, во-первых, нужно удостовериться, что он разговаривает с держателем карты, и для этого ему нужна некоторая информация. Он может спросить номер карты, CVV-код, это трехзначный код на обратной стороне карты, карте. Он может спросить одноразовый код, который приходит на мобильный телефон держателя карты. И вот как только эти три информации становятся известны мошеннику, ваши деньги тут же уходят. Что происходит в этот момент? Когда вы озвучиваете всю эту информацию, находясь под стрессом, находясь под угрозой потери своих денег, мошенник вводит номер вашей карты, CVV, одноразовый код, которым он подтверждает перевод, и с вашей карты начинают уходить деньги.
0: Я правильно понимаю, что деньги в опасности находятся практически на любой карте, на любом счету, будь то дебетовая карта, будь то кредитная карта, будь то накопительный счет, или даже, может быть, цифровая карта, которая физически не существует как кусочек пластика выпущенной. Да, с любой карты. Ой-ой.
1: Только с любой, на которой есть деньги, все-таки нет. Действительно. Какие-то так. ограничения есть. Но
0: если у тебя кредитная карта, ты можешь их снять.
1: Влететь бесконечно. Влететь да.
0: бесконечность, да. Ну, в рамках Удобно. лимита. В рамках
2: лимита кредитной карты.
1: Я, честно скажу, всегда как-то немножко даже бесился, мне это было непонятно, зачем каждый раз писать о том, что не надо никому это сообщать. Я вот пытаюсь понять, насколько же надо как-то растеряться, что ли? То есть это реально работает
2: вообще? Это реально работает. Вот мы с вами сейчас сидим, да, вот нам кажется очевидным, что нельзя никому рассказывать свои персональные данные, свои платежные данные, да. Нам это сейчас очевидно, но когда вы находитесь в стрессовой ситуации, вам звонит представитель банка и говорит, что вот ваши деньги уходят, я вижу, вот первая транзакция там на 5000 рублей, вторая транзакция на 10 тысяч рублей. Вы хотите, чтобы я остановил? Потому что есть вероятность, что уйдут все транзакции. И для этого вы мне должны сказать 1, 2, 3, 4. Вы тут же понимаете, что 5 тысяч, 10 тысяч, деньги уходят, да, то есть вы находитесь в стрессе. Это как раз вот те манипуляции, те психологические методы давления, которые используют мошенники.
0: Вообще статистика на самом деле очень ярко демонстрирует то, что мошенникам это очень хорошо удается. Давайте озвучим статистику, сколько денег похищено с помощью социальной инженерии.
2: По информации Центрального банка, в прошлом году, в 2018 году, 97% всего карточного мошенничества было осуществлено с помощью социальной инженерии. Устрашающая цифра. Это значит, что
0: 97% жертв сами выдали мошенникам свою личную и платежную информацию. Да. Раз уж мы стали говорить про методы, которые используют социальные инженеры, давайте подробнее разберем последние какие-то громкие кейсы. В частности, был случай, когда у девушки-мошенники под видом сотрудников одного крупного банка выманили с кредитной карты практически 300 тысяч рублей. Вы уже упомянули, верно, что разговор и скрипты были составлены таким образом, что на девушку оказывалось давление, то есть ее постоянно торопили, говорили, что якобы к ее личному кабинету был получен доступ мошенниками, что они пытаются украсть у нее все деньги, что нужно сейчас очень быстро действовать и якобы все эти деньги, которые у нее есть, переложить на некий сейф счет где они будут защищены вот от этих атак и действительно там во время разговора, который длился очень долго, около часа, сыпались там, какие-то смс смсские запросы на снятие средств. Естественно, девушка, несмотря на то, что она слышала много про такие мошеннические схемы, вот когда это происходит с тобой и как вы правильно сказали, человек оказывается растерян и испытывает эмоциональное давление. Ему очень сложно сохранять какой-то критический взгляд на
2: вещи. Да, совершенно верно. И здесь рекомендации, конечно, взять паузу. Если вы получили такой звонок от якобы представителя банка, который просит вас озвучить какую-то персональную или платежную информацию, возьмите паузу, буквально несколько минут. Подумайте, стоит ли продолжать разговор или нет. Если вас уже спросили номер карты, сотрудники банка не будут спрашивать номер карты, потому что они его знают. Они его знают. Они не будут спрашивать cv код потому что cv – это программно зашитые коды, к которым у сотрудников банка нет доступа. Они не будут спрашивать коды из СМС, потому что эти коды тоже им не с чем сравнить. У них нет доступа в систему, которая генерит вот эти вот коды одноразовые. К различным паролям и кодам у сотрудников банка нет доступа. Эти коды произведены программой, и они нигде не записаны, и они невидимы для сотрудников банка. Вот как только вы получили такой запрос – остановитесь. Вдохните, попробуйте подумать, и положите трубку и перезвоните сами в банк по известному вам номеру. И номер обычно написан на обратной стороне карты. Мошенники очень умело научились
0: использовать эту информацию. Вроде как всем людям отовсюду постоянно говорят, никому не сообщается платежные данные, даже сотруднику банка. Мошенники что они делают? Говорят, вы обязательно не должны сообщать мне эти платежные данные, поэтому я сейчас переключу вас на бота которые, значит, автоматически как-то у вас этот код примет.
2: Трехзначный код на обратной стороне карты используется для подтверждения интернет-платежей, и все. Больше у него назначения никакого нет. Поэтому никто и никогда не может спросить вас никакие коды. Они абсолютно не имеют значения и ценности для сотрудника банка. Никакие коды. Евелина, а вот мы
0: говорим сейчас, у меня возник вопрос. У меня было много ситуаций, когда я находилась, например, за границей, расплачивалась картой, и мне поступал действительно звонок от сотрудника банка, который уточнял, действительно ли я сейчас провела вот эту операцию. Ну, потому что, например, банк не был предупрежден о том, что я за границей. Может ли действительно вам позвонить сотрудник банка настоящий, который видит какую-то подозрительную операцию, которая проходит сейчас, списание средств, и предупредить вас о том, вот в режиме реального времени, что некие подозрительные
2: операции проходят, по вашему счету. Да, может, конечно, потому что банки действительно работают по выявлению мошеннических операций по картам, и они могут позвонить держателю карты и спросить, вы ли делали эту операцию, или действительно они видят подозрительную активность по вашей карте, и им нужно подтвердить, вы это или не вы. И в связи с этим они также могут спрашивать вас какую-то личную информацию, чтобы убедиться, что действительно они разговаривают с вами.
0: Ну что они могут спросить? Давайте скажем, они могут спросить... Э-
2: Здесь зависит от политики банка. У каждого банка процедура э-м, проверки клиента на звонках, она своя. Но это точно не коды. Но это, точно это может не быть, коды. скорее
0: всего, кодовое слово, это, возможно, да. какие-то из ваших паспортных данных. Да. Номер вашей карты они и так знают, они видят ее, номер вашего счета они тоже видят. То есть, скорее всего, они спросят просто...
2: Персональную и- личную Идентификацию информацию. личности, угу. что это действительно вы. Да. И опять, как только разговоры уходят в сферу «скажите мне какие-то коды», тут же это сигнал, кладете трубку, перезвониваете в банк.
1: Масштаб этого мошенничества, вот этой социальной инженерии большой. При этом скрипты предполагают общение с людьми, ну обязательно. Да? И я представляю себе примерно, что это какое-то помещение, где вот как в бойлерной сидят люди с телефонами и звонят. И абсолютно понятно, тут не может никакой быть иллюзии, что это уголовно наказуемая история. Что движет этими людьми, как вы думаете?
2: Если мы говорим о звонках, это, конечно, не бойлерная, это, конечно, не какие-то криминальные люди, сидящие на телефоне. Обычно это такого низкого уровня колл-центры, которые организуются мошенниками. И сотрудники таких колл-центров обычно они знают, что догадываются. работают, догадываются, что они работают на, возможно, мошенников. Но по большей части они могут даже и не знать этого. То есть у них есть скрипты, с ними поработали тренеры, которые рассказали, как себя вести в разных ситуациях. Есть алгоритмы, как отвечать на разные вопросы. И они по такому скрипту как раз и осуществляют звонки. Секунду, но ведь человек, который звонит, мошенник, и прикидывается
0: сотрудником службы безопасности банка, или я не знаю кем, просто сотрудником банка, он же параллельно и проводит эту операцию, которая похищает какие-то средства с моей карты. Как он может не знать, что он совершает уголовное преступление?
2: Но это может делать не он, потому что на телефоне может сидеть параллельно еще один человек. То есть это разные люди? Могут быть. То есть здесь схем достаточно много, как это все может быть организовано. И, в общем-то, наверное, туда тоже не стоит очень сильно углубляться, потому что это уже бизнес такой криминальный. А давайте поговорим про другие популярные мошеннические схемы. Вот мы упомянули колл-центры. Ну, смотрите, про колл-центры, про смс мы поговорили. Вы упомянули совершенно правильно недавнюю схему, когда просили перевести деньги на некий счет безопасности mm-hmm. для того, чтобы mm-hmm. сохранить. Да, мы тоже про это знаем. Кроме звонков, смс-ок, мы сами иногда заходим на сайты, ну, какие-то незнакомые там посылки пришли в каком-то имейле от незнакомого человека. Да, особенно это любят делать, бабушки, дедушки. Да, да, да. И находим какие-то выгодные предложения там: сыграть лотерею, выиграть какой-то приз, какие-то выгодные предложения о продаже услуг и товаров и так далее. И мы клюем на вот эту удочку, и на этом сайте. Пытаемся сыграть или в лотерею, или есть еще очень популярный в последнее время способ это пройдите опрос и получите вознаграждение. О, да, Мы... мне про такое недавно рассказывал ребенок. Опросы могут быть разные. Удовлетворение качеством обслуживания какого-нибудь крупного банка или ритейлера. В конце, когда вы доходите до суммы уже вознаграждения, вас просят ввести все ваши платежные данные: номер карты, CVV, опять же, они могут попросить все что угодно. Но вы уже, пройдя опрос, вы уже в предвкушении вот этого вознаграждения, вы вводите все, что они вас попросят. Более того, они могут вас попросить инициировать платеж небольшой в качестве комиссии или налога на вот это вознаграждение. И получается, они убили двух зайцев. Они получили ваши данные, и они получили еще небольшую сумму. Понимаете, вот сейчас, если я там расскажу еще парочку схем, то завтра их уже не будет, потому что люди понимают, как можно с ними бороться, и перестают уже попадаться на эту удочку. И мошенники изобретают новые сценарии, новые схемы. Поэтому только знать, какие сейчас схемы актуальны, этого недостаточно. Нужно уметь защищаться от потенциальных мошенников. И поэтому здесь нужно четко понимать, никому, никогда, ни свои персональные данные, ни свои платежные данные, коды, пароли нельзя озвучивать. Это, вот, наверное, единственный способ защиты от любой схемы, которую мошенники могут изобрести. Ну и, конечно, перезванивать в банк – это второй метод. Да, и... мне
1: очень понравился, действительно. Если
2: только вы что-то заподозрили, возьмите паузу, перезвоните сами в банк. Давайте расскажем
0: теперь о классной штуке, которую я сама сегодня протестировала перед записью. Это чат-бот Виза, который помогает проработать вот эти мошеннические скрипты, И поставить человека в реальный сценарий Имитировать реальный разговор с мошенником В абсолютно разных каких-то случаях Там покупка, продажа, аренда квартиры Получение кредита И таким образом натренировать, прокачать вот этот навык
2: Выявления мошеннической схемы Да, Виза каждый год проводит образовательные кампании для того, чтобы защитить держателей карт от действий так называемых социальных инженеров. И в этом году Виза проанализировала, какие мошеннические схемы в последнее время используются чаще всего. И на основе этих результатов мы разработали пять сценариев по которому мы выстроили разговор от имени мошенника. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. То есть вам вопрос задает программа, вы отвечаете, и тут же понятно, вы ответили правильно или неправильно, выдали или не выдали свою информацию, платежную или персональную. И эти пять сценариев, они обыгрывают э, следующие ситуации из жизни. Продажа товаров на популярном сайте объявлений, аренда квартиры, кредит на автомобиль, розыгрыш призов и звонок от ЛЖ сотрудника банка. И мы рекомендуем всем поиграть в эту игру, пройти все сценарии, чтобы лучше понимать, какие методы используют социальные инженеры, потому что там очень разные сценарии, разные вопросы и много разных ловушек, о которых нужно знать.
0: Классная штука. Вот я сегодня попробовала продать велосипед и поговорить с мошенником из колл-центра. Отправила уже ссылку своим родителям и бабушкам с дедушками, потому что действительно интересная игра, которая увлекательно тебе, вот прям показывает четко скрипт популярных
2: мошеннических схем. Мы ставим перед собой две задачи. Во-первых, мы рассказываем пользователям о ценности их личной информации, потому что на нашем рынке как-то не принято или исторически почему-то мы не ценим свою личную информацию. Ведь, проходя по улице, у вас встречный человек спросит, скажите мне ваш номер паспорта, вы скажете нет, почему же на телефоне мы озвучиваем всю информацию о себе. И, во-вторых, также не принято рассказывать о мошеннических случаях с которыми вы столкнулись, почему-то считается, что это вас как-то дискредитирует. Но на самом деле нужно рассказывать, нужно делиться этими случаями, с которыми вы столкнулись, для того, чтобы другие люди не попались на это. И, пожалуйста, заходите на наш сайт игра на деньги .io и оставляйте там комментарии. Когда вы проходите всю игру, там есть возможность оставить все ваши комментарии, вопросы
1: в специальном окне. Несмотря на то, что мы сегодня выяснили, что там 97%, кажется, да, потери это потери от социальных инженеров, я счастливый обладатель рюкзака, который защищает от бесконтактного снятия денег. И хоть легенда городская о том, что есть люди, которые в толпе ходят с терминалом, прикладывают его там, к заднему карману или к рюкзаку и снимают таким образом там, 999 рублей. Есть ли такая проблема или просто мне продали дорогой рюкзак?
2: Вы совершенно правильно сейчас сказали, легенда. Это действительно легенда, и действительно вам продали дорогой рюкзак. Ну, Класс. в принципе, наверное, он очень хороший. Он я, хороший. Да, я не буду спорить с этим. Но опасаться мошенников, которые разгуливают посттерминалами и прикладывают к вашему рюкзаку или к вашему карману в надежде снять небольшую сумму без пин-кода визе, это до 3000 рублей. Совершенно вот беспочвенно такие опасения, потому что для того, чтобы сделать операцию, терминал должен быть на расстоянии 4 сантиметров от карты, то есть мошенник должен знать, где лежит ваша карта, для того, чтобы на расстоянии 4 сантиметра поднести посттерминал. То есть вот вы идете, а он вас начинает терминалом как бы вот ощупывать, что ли, да, где же у вас эта карта, чтобы осуществить операцию. Можно чтобы смутиться, они... конечно. Да, можно момент. смутиться, это во-первых. Во-вторых, Терминал блокируется после одной операции. То есть вот так сразу приложить терминал и держать у карты, и надеяться, что раз, два, три, четыре, пять, там, десять операций сразу сделаются. Нет. Одна операция, терминал блокируется на какое-то время. небольшое, но блокируется. То есть, и потом опять надо поднести. То есть это опять определенная трудность. Плюс эм, сумма операции ограничена, как я сказала, тремя тысячи рублей. Что делает схему невыгодной для мошенников? Потому что нужно, во-первых, открыть счет в банке, Пройти все процедуры в банке по проверке, организовать юридическое лицо, на которое регистрируется этот посттерминал, купить этот посттерминал, нанять сотрудников, которые будут ходить с этим посттерминалом и пытаться его прикладывать к рюкзакам, к карманам пешеходов там или в метро где-то, и для того, чтобы получить 3000 рублей.
1: Ну это не самый лучший стартап.
2: Да. И плюс ко всему, нам неизвестно ни одного реального случая такого мошенничества. Не было ни одной жалобы, никакой информации от банков, что такое мошенничество существует. Ни одного реального кейса.
0: раз уж мы заговорили про посттерминалы и мошеннические схемы с ними, вот можно еще обсудить один кейс. Это работающая схема, потому что это абсолютно реальное объявление, которое я нашла быстрым гуглением, не потратив даже много времени особо. Объявление о приеме на работу. Ищем людей для работы в кардинке. Нужны адекватные целеустремленные люди, работающие в торговле. Бармены, баристы, продавцы, кассиры. Суть работы – сбор данных посттерминала. Мы даем посттерминал, который настроен на сохранение данных с магнитной полосы и пин-кода. Заработная плата от 1000 долларов в месяц, а может и в неделю. Требования от 17 лет, адекватность, наличие работы, желание зарабатывать. Как работает эта схема? Кто-то из работников сервисных услуг или сферы обслуживания торговли дает вам посттерминал, в котором есть специальная вкладка, которая запоминает кнопки, которые вы нажимаете, вводя свой пин-код. Вы собираетесь совершить транзакцию, вставляете карту или прокатываете карту, вводите свой пин-код, терминал вам выдает ошибку. Ну, якобы ошибка связи, ваш платеж не прошел. Официант, бармен, продавец смотрит на вас извиняющимся взглядом, говорит, извините, что-то сегодня барахлит терминал. Давайте как бы наличными оплата будет, вы платите наличными, уходите, и соответственно сразу после посещения этого заведения ваши данные, в том числе ПИН-код от вашей карты, оказалось вот с помощью такого посттерминала у мошенников.
2: Когда вы оплачиваете карты, вы оплачиваете с помощью EMV-чипа, то есть все наши карты на нашем рынке оснащены EMV-чипом, который обменивается с посттерминалом, если это бесконтактная mm-hmm. оплата, ну или если она вставлена, то есть есть определенный протокол обмена информацией. Вот эта информация, она, во-первых, кодируется по определенному алгоритму, также есть определенная процедура, как работать с пин-кодом и вот с EMV-чипом. То есть пока вот я не вижу какой-то реальной применение вот этой схемы. Непонятно, как технически это устроено, Да, технически, да. да. Я пока не могу это прокомментировать, но единственное, что я вижу, это возможность осуществления двух операций. То есть у вас списали и с карты деньги, и вы заплатили еще наличными. Это вот пока то, что я вижу на первый взгляд. Вы можете обратиться в банк и сказать, что с меня списали два раза деньги. Первый раз – это с карты, второй раз – это наличными. Представляете, чек, в котором будет написано «наличными». Из терминала должен быть чек об отказе в платеже обязательно, вы предъявляете эти два чека в саму банку, и банк инициирует процедуру протестования таких операций по картам и возвращает вам деньги.
1: Есть ряд сайтов, не будем называть, где этот, этот код даже и не спрашивают. То есть это нормальная практика, нет, но как на это реагировать, проблема ли это?
2: Ну, пока на нашем рынке лучше использовать те сайты, которые защищены так называемой системой «Verified by Visa», то есть те, которые для подтверждения легитимности платежа присылают вам одноразовый код, вот как раз угу. этот «СМС», Если сайты не используют такую процедуру, не используют «Verified by Visa», если сайты не просят ввести cv код большая вероятность, что это мошеннические сайты, то есть туда лучше а. не заходить.
0: Мы поняли в этом разговоре, что наши данные утекают везде, отовсюду, как бы базы данных продаются и так далее. Есть какие-то методы цифровой гигиены, скажем так, вот что должен делать человек? Должен ли он менять регулярно пин-коды на картах? Должен ли он менять кодовое слово, если да, то как часто? Должен ли он менять регулярно свои логины и пароли в личных кабинетах банковских? Должен ли он разные пин-коды иметь на каждой карте? Потому что у современного человека больше, чем одна карта, и как бы очень сложно держать много информации в
2: голове у многих людей, один пароль, один пин-код на все. Все методы, которые вы перечислили, они прекрасны. Это те методы безопасности, которым банки учат своих клиентов.
0: Спасибо, Евелина, что рассказали нам, как защититься от мошенников, что нужно делать и что ни в коем случае не нужно делать. Это был интересный разговор. Спасибо большое. До свидания.
1: И на этом мы с вами прощаемся. С вами был подкаст по финансовой грамотности «Калькулятор», его ведущий Назар Щетинин и Наталья Грибуля.
0: Подписывайтесь на нас и другие подкасты Медузы, чтобы не пропустить новых эпизодов. Мы есть на всех основных платформах: iTunes, Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбоксе и Букмейте. Ссылки на наши страницы вы найдете в описании эпизода. А еще мы выкладываем наши выпуски на YouTube канал Медуза. Встретимся на следующей неделе, а пока можно послушать и другие подкасты Медузы. Например, новый подкаст про русский язык, который называется Розенталь и Гильденстер. И еще стартовал второй сезон подкаста с ради. Пока-пока.
1: Пока-пока.